0: Aujourd'hui à l'émission, Alex Deschaines, délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec, nous questionnera sur les préjugés que nous entretenons sur la vie sexuelle et affective des jeunes. Anne-Sophie Richard, notre chroniqueuse famille et féminité, trouve que la maternité des femmes n'est pas assez valorisée et elle nous partagera ses réflexions à ce sujet. Finalement, Stéphane morin wallet avec sa chronique « On jase de sport » nous fera découvrir ce que les récents Olympiques cet été à Rio lui ont inspiré. Bonjour à tous. Bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur, Antoine Malenfant, qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Cette semaine, on commence avec Alex Deschaines, qui nous parle des jeunes, de la perception qu'on a d'eux et de, de l'impact qu'a cette perception sur eux-mêmes. Alex, t'as vu euh, dernièrement le documentaire intitulé L'amour au
1: temps du numérique qui passait à Télé-Québec? Exactement. Et puis, d'ailleurs, on peut toujours voir euh, ce documentaire euh, sur Internet. Si Il vous est toujours en, en ligne. Voir. Oui, exactement. Et puis, au fond, ma, ma chronique qui a pour titre « Qui sont nos jeunes? », c'est un peu en réaction euh, à ce documentaire-là. Et donc, dans ce documentaire, on voyait euh, des jeunes, je dirais, plutôt dans, dans la vingtaine. Et, euh, et l'image, finalement, qui ressort de ça, et qui, qui, qui est l'image peut-être qui ressort des jeunes en général dans la culture ou bien dans les, les films pour ados, c'est que les jeunes sont obsédés par le sexe, par Mais la beauté, par le
0: corps, oui. Déjà, avec le, le titre, L'amour autant du numérique fait, fait référence à l'amour autant du choléra. C'est comme <rire> ça ne va pas bien, là. Le, le numérique, ce n'est pas très drôle. Et Sophie Lambert, la réalisatrice, trace un portrait ou peint un portrait euh, pas, si, pas si reluisant, là,
1: finalement. Non, exactement. Alors, c'est un portrait assez euh, triste, disons, de, de, de notre jeunesse. Mm -hmm. Et puis donc, euh, à, à cette époque, comme tu dis, du numérique où tout est peut-être facile, rapide. Alors, justement, on, on montre les jeunes comme quoi... Les jeunes ne croient pas en l'engagement, ne croient pas en l'amour, ne croient pas qu'on peut être en couple pendant des années, toute une vie, sans se tromper. Euh, des jeunes qui ont des aventures d'un soir, des relations multiples, ou même des couples ouverts. Vous voyez, tu un couple... On est en couple, mais on se permet d'avoir des aventures sexuelles à gauche et à droite.
0: Dans un consentement mutuel. Exactement. Euh, okay. ouais.
1: Et moi, mon, mon point, en fait, c'est que je ne crois pas en cette image des jeunes. Okay. Non pas que c'est un mauvais documentaire, je crois que c'est un portrait fidèle de certaines tendances destructrices chez plusieurs jeunes. Entre autres, ce qui a trait à...
0: À la relation, justement, au numérique, aux, aux, aux nouveaux bidules et machins qui, qui sont disponibles et qui viennent modifier en quelque sorte les rapports Exactement.
1: humains. Exactement, et peut-être que les rapports humains eux-mêmes deviennent des rapports de bidules et de machins, <rire> pour le dire comme ça. On en reparlera mais, dans une autre chronique. Mais moi, mon point, c'est de, de dire que je ne crois pas que fondamentalement, les jeunes sont comme ça. Okay. Je ne crois pas non plus que les jeunes de mon âge, parce que c'est un peu mon âge, les jeunes de, dans la 20, entre 20 et 30 ans qu'on voyait dans le documentaire, je ne crois pas que les jeunes de mon âge sont comme ça.
0: Ben, sur quoi repose cette croyance, justement? Tu ne crois pas qu'ils qu
1: sont oui. comme ça?
0: J'imagine que tu te bases sur quelque chose pour affirmer quelque chose comme ça.
1: Ben, la question, c'est comment répondre aux désirs des jeunes? Parce uh -huh. que si on dit des ados ou des jeunes que ce qu'ils désirent, c'est le sexe, que tout ce que les ados désirent, c'est du sexe, ils vont le croire, ils vont chercher le sexe et ils vont devenir justement cet ado, ce jeune adulte dans le reportage qui est désillusionné qui cherche l'amour partout. Et au contraire, moi, et je travaille beaucoup avec les ados, quand je regarde les ados, les jeunes, je vois des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont d'immenses désirs. Voilà, okay. c'est quoi un jeune? C'est Justement, c'est à la, la 12-13 ans, quand la puberté nous rentre dedans. Alors, il y a tous les désirs pour l'autre sexe puis qui, qui montent. Et, et je crois que les jeunes, profondément, en fait, c'est des êtres de désir. Et, mais mais, mais qui désirent profondément faire quelque chose de grand de leur vie. Okay. Qui désirent connaître l'amour, qui désirent être importants pour quelqu'un, que leur vie soit importante, qui veulent être heureux et rendre les autres heureux.
0: Alors que le documentaire présentait des jeunes presque désillusionnés ou et, éteints, en quelque sorte.
1: Voilà, exactement. Moi, je pense qu'en fait, les jeunes dans ce documentaire, pour beaucoup, c'est qu'ils ont perdu leur désir mm -hmm. parce qu'on ne les a pas nourris. Ou ils croient que ce qui va combler leur désir, au fond, c'est une sorte de fast-food. Euh, je reprends un peu une image de Christopher West qui, euh, si je suis dans le désert, puis qu'on ne me donne rien à, à manger, puis qu'on me présente euh, une poubelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller fouiller dans la poubelle, voir s'il y a de la nourriture, parce qu'on ne m'a jamais donné d'autre nourriture que ça. Mmh. Ouais. Et la question donc que je pose dans ma chronique, c'est quels reflets d'eux-mêmes nous transmettons aux jeunes? Puis je peux peut-être juste, pour mieux faire comprendre mon idée, euh, compter une anecdote. Moi, je, je, ça fait deux ans que j'anime un camp d'été sur la théologie du corps, un camp justement sur l'amour, sur l'affectivité, sur les relations amoureuses comme les, les amitiés et tout ça. C'est un camp mixte, ça dure huit jours. Excuse-moi, je t'interromps, oui.
0: mais pour le bénéfice de, de tout le monde,
1: la théologie alors, du corps. Oui, alors on, on va sûrement <rire> revenir là-dessus dans d'autres chroniques. Oui. Mais donc, bref, rapidement, c'est un, un enseignement que Jean-Paul II a donné au tout début de son pontificat, justement sur l'homme et la femme, sur la différence sexuelle, sur euh, l'appel à l'amour à laquelle chaque être humain, chaque homme, chaque femme est appelé. Donc, euh, on dit aussi souvent que c'est une, euh, une théologie sur le sexe, sur la sexualité, sur l'amour. Et c'est tout à fait vrai, tout ça. Oui. Euh, je dirais qu'il y a beaucoup plus que ça aussi. Oui, oui. Et, et c'est un enseignement incroyable, magnifique et qui mérite justement d'être... Euh, en fait, quand je partage la théologie du corps, que ce soit aux jeunes, mais comme aux adultes aussi, pour beaucoup, c'est une grande découverte. Pourquoi? Parce que c'est un message positif uh -huh. qui, qui, justement, va toucher profondément nos désirs les plus profonds, mm -hmm. les plus ancrés en nous, qui sont ce désir dont je parlais tout à l'heure de, de faire quelque chose de grand de sa vie, de donner sa vie. On est fait pour le don.
0: Donc, Jean-Paul II avait, ouais. avait compris qu'il qu fallait annoncer quelque chose de, 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 positif. de positif. Pas, à, pas juste,
1: donc, euh, ne pas si, ne pas si, ne oui, pas oui, ça, oui. mais il va, je pense que Jean-Paul II, c'est ça, c'est qu'il a eu le don de susciter euh, le désir de, de, de faire quelque chose de grand de sa vie. – Une
0: proposition qui et rejoigne les aspirations Exactement, et
1: ça fonctionne mm -hmm. énormément avec les jeunes. Euh, ce que je vois, en fait, bon, alors je disais, je, je fais un camp euh, sur le sujet qui dure huit jours, et, et la première année, quand j'ai voulu lancer ça, euh, je nommerai pas la personne, mais quelqu'un de très influent dans l'Église m'avait dit, mais Alex, t'es fou, tu peux pas faire ça, un camp de huit jours avec des gob des filles, un camp mixte, ils vont rien foutre, ils vont perdre leur temps, ils vont faire des niaiseries. Et sur le coup, j'avoue que ça m'a un peu ébranlé, mais ça, vite, je me suis vraiment rendu, je me suis rendu compte que non, ils vont, oui, ils vont faire ça si on croit seulement qu'ils peuvent faire ça. Mm -hmm. Et donc, au fond, la question, c'est peut-être quelle idée nous-mêmes, nous avons des jeunes? Uh -huh. Qu'est-ce qu'on pense vraiment de nos jeunes? Et, et en fait moi, rapidement, moi, je mets la barre haute quand je commence le camp. Je, je, non pas par des, 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 des règles où je leur fais une liste de règles de ce qu'il ne faut pas faire dans le camp. Non, pas du tout. Simplement, j'éveille, je, 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 comme, comme je viens de dire un peu, le, le désir en eux. Et puis, euh, en leur parlant de beauté et tout ça, et puis bon, déjà aussi, euh, je viens au camp avec mon épouse, avec mon fils qui a 18 mois, donc ils il voient ça aussi, ils voient des modèles autour d'eux. Et euh, moi, je crois que si on élève nos attentes par rapport à eux, dès le début, on installe une atmosphère où ils peuvent eux-mêmes euh, avoir des relations entre gars et filles sans jeu de séduction. Donc ça, c'est juste une expérience qu'on vit dans, dans nos camps. Mais je crois qu'en général, dans notre société, si on croit en nos jeunes, on croit, nos jeunes sont capables de, de, de réaliser des choses extraordinaires.
0: Alex Deschaines, délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec, tu es en train de nous dire que, toi, dans ton camp, tu as voulu présenter une image positive des jeunes pour qu'ils qu se sentent valorisés, qu'ils aient une image d'eux-mêmes que toi, tu leur reflètes, que les autres intervenants au camp, euh, vous leur reflétiez, et qui, qui, les, qui les encourage, qui les tire vers le haut, en quelque sorte.
1: Exactement. Donc, je projette aux jeunes une image d'eux qui sont des jeunes capables de respect, mm -hmm. de sérieux, d'engagement, et, et le résultat, ça prend pas trois quatre jours qu'en fait le camp les transforme. On voit que les eux-mêmes sont. On le voit dans leur regard, dans leurs attitudes, dans ce qu'ils disent, dans leurs interventions. On voit des jeunes qui prennent des décisions, qui veulent regarder différemment les gars, qui veulent regarder différemment les filles, les filles qui vont aussi euh, donner une image d'elles ou bien regarder différemment les hommes. Et puis en fait, moi je crois que les adolescents comme les jeunes veulent des relations significatives avec les adultes. Et en créant des relations authentiques avec eux, on est certain de voir des résultats au-delà de, de nos attentes. Anne-Sophie?
2: Oui, mais je rajouterais juste parce que je pense que c'est vrai que les jeunes ne sont pas niaiseux, je dirais. Ils sont, <rire> ils sont capables de se rendre compte que, peut-être le documentaire Le Monde, mais cette vie-là d'un amour, au fond, qui ne dure pas, ça nous rend pas heureux, au fond. Ils se rendent bien compte que cette vie-là qui est proposée par la société, il manque quelque chose de grand, justement.
0: D'ailleurs, à la fin du documentaire, il y a ce, ce constat-là des jeunes eux-mêmes qui, qui se font demander, est-ce que tu souhaiterais cette vie-là à tes enfants? Et ils disent non. Et ils se voient ailleurs dans 10 ans, dans 15 ans. Ils espèrent être à un niveau d'amour qui est autre que celui du fast-food, pour reprendre l'analogie mm -hmm. euh, présentée par Alex. Stéphane? Oui, en fait... Euh... Ton approche
3: est vraiment intéressante, Alex, puis je me demandais les résultats. Est-ce que, est que tu vois, toi, à tes camps, euh, les fruits de cette approche-là?
1: Ben, je pourrais citer juste un exemple, un, un garçon euh, au début, euh, donc cet été, qui... Euh, alors, vous était quelques garçons, euh, un petit groupe, euh, donc trois jeunes dans notre camp qui, au début, ils, ils étaient en fait entre eux il disait toutes sortes de niaiseries à propos des filles. Donc, euh, c'était vulgaire et tout ça. Donc, moi, ça n'a pas pris de temps que, dès le premier jour... Euh... – Les a cassés. – Oui, bien, je ben, ben, <rire> cassé. Encore là, j'ai une attitude, au fond, je leur ai dit, je... il y en avait deux en particulier qui étaient comme plus leaders, et je mm -hmm. leur ai dit, les gars, je... Je... vous avez vraiment un don, vous avez un leadership, vous, a... vous entraînez les autres, et puis je sais que vous êtes capable de faire quelque chose de mieux de votre, de votre mm -hmm. leadership. Et... Et je, je crois que les trois jeunes, ils ont vraiment vécu une transformation dans, les, dans, dans ce camp-là. Il y en a deux que j'ai peut-être dû réintervenir un peu, mais il y en a un en particulier. J'ai vu vraiment qu'il a pris une décision dans son camp. Et à la fin du camp, il est venu me voir et il m'a dit, merci Alex, tu m'as appris à regarder les femmes. Mm. <rire> et il m'a dit, ce camp-là va, 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 m'a transformé pour le reste de ma vie. Et il m'a dit ça. Quel et, âge il avait? Euh, alors, il avait... 14 ans, ah, et puis et ce jeune alors c'est sûr qu'il est encore jeune, il va vivre toutes sortes de choses, il ouais, va ouais, faire ouais. des erreurs et tout ça, mais <rire> et puis, et, et ce qui est beau aussi, c'est que sa mère m'a réécrit il n'y a pas longtemps pour me dire, euh, j'ai vu des changements chez mes garçons, il y avait deux de ces garçons ouais. qui étaient venus au camp, et qu'elle a vu elle-même des changements chez ces garçons, donc c'est pas juste quelque chose que, que moi-même je perçois, mais que les parents aussi nous témoignent par la suite, oui. Anne-Sophie?
2: Oui, je me rappelle la manière que tu as apporté ce point-là, c'est aussi que le garçon avait dit euh, « tu as été exigeant avec moi » c'est pas le même chose. garçon ah, ouais. c'est un, un autre
1: garçon mais qui était encore dans cette dans dans ça ces... rejoint un peu ce que tu ouais. disais
2: au début qu'il faut exiger plus des jeunes il faut croire qu'ils sont capables de, de mieux aussi de plus
1: oui donc l'exemple que tu cites c'est un, un des trois jeunes justement mmh. qui lui on a, on a aussi des, on n'est pas juste tous les tout le camp est pas mixe mais je veux dire tout il y, y a certaines activités aussi on, on est juste en gars juste en filles et puis dans une discussion entre gars il y en a un qui dit ouais, Alex « T'es vraiment exigeant. <rire> mais merci. » Mais dis dit, « Une chance que t'es comme ça, parce que sinon, on ne changerait pas. Uh » -huh. Et, et j'avais les deux bras qui tombaient. Et puis, ce qui est beau, c'est que tous les autres gars, après, ils ont enchaîné, puis ils ont dit, « Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Uh » -huh. et Oui. Alors moi, je, je pense qu'il faut élever nos attentes envers eux. Ce n'est pas d'avoir une attitude négative envers eux, mais de vraiment moi, je me souviens des professeurs qui ont changé quelque chose dans ma vie parce qu'ils m'ont dit... Je sais que tu es capable de faire mieux.
0: Mm -hmm. Ça me rappelle aussi la, la conférence qu'Yves Semaine a donnée au printemps dernier à, à Québec. où un peu, Il a fait une tournée partout dans le Québec, mais quand il était à Québec, il parlait de, de, des cours de préparation au mariage, par exemple, où il disait, il n'y a pas de danger d'exiger de, beaucoup euh, des gens qu'on qu prépare au mariage. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils ne prennent pas tout ce qu'on leur donne. Mais si on nivelle par le bas, en quelque sorte, c'est plus difficile pour eux d'aller chercher le plus qu'ils auraient pu aller chercher autrement. Donc, je trouve ça intéressant, l'idée de tirer vers le haut, même si on risque de peut-être brusquer ou choquer. Mais ça peut porter des fruits intéressants, si je comprends bien ton expérience du camp.
1: Oui. Si on prend l'exemple de la préparation au mariage ou n'importe quel parcours, je pense qu'il faut juste toujours faire attention à ne pas décourager la personne. Mmh ou à condamner, ouais, ça. à dire... Euh... Ajouter
0: une série de prescriptions. Euh... <rire> et puis
1: là, vous allez en enfer. Je vais à l'extrême. là, Mais, en effet, l'important, c'est de les faire avancer. Donc, oui, il faut leur montrer le, le bout du chemin. Et, et puis, en fait, dans la vie chrétienne, si j'élargis un peu mon sujet, ouais. l'important, c'est pas tant où j'en suis dans mon cheminement, que ce soit par rapport à la sexualité, que ce soit par rapport à ma relation avec Dieu, ou où j'en suis dans mon cheminement, que le fait que j'avance. Parce que je peux très bien être Très loin, proche de Dieu, et puis j'ai décidé que moi j'arrêtais ici, j'avance plus. Mm -hmm. Et ce que Dieu regarde surtout, c'est est-ce que. Et je pense que nous-mêmes comme modèle, par exemple, moi auprès des jeunes ou, des, ou même des autres couples, dans tout, 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 tout le travail que je fais auprès des, des familles, des couples, des ados, je pense que en transformant notre propre vie d'abord, en étant des modèles et puis en, en encourageant les autres. En fait, le modèle, c'est le Christ, finalement. C'est ouais. lui qu'on suit au bout, voilà. <rire> Et puis, à, à tous se tourner vers le Christ, alors on avance ensemble. On, 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 on s'attire les uns les autres pour avancer.
0: Évidemment, ce que tu racontes, ça me fait énormément penser à l'exhortation apostolique à, à Maurice Laetitia, où on, on sent bien que le pape François nous invite à être tendus vers, vers la sainteté, en quelque sorte, mm -hmm. à, comme, comme individu, comme famille, comme couple. Euh, je pense que... Et il euh, parle des jeunes. Énormément. Oui, oui. Énormément. Alors, Alex Deschaines, merci beaucoup de, de cette chronique euh, sur, sur l'amour au temps du numérique et, et plus encore sur ce, ce reflet qu'on doit proposer à, à notre jeunesse. À l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant et ses chroniqueurs. On va maintenant entendre notre chroniqueuse euh, féminité-maternité, Anne-Sophie Richard. Salut Anne-Sophie. Allô. Tu vas bien?
2: Oui, ça va. Ouais, tu as
0: survécu <rire> au tourbillon de la rentrée?
2: Mon Dieu, oui. <rire> C'est pas terminé, je dirais, mais non. Euh, oui, oui. Euh, très belle étape de ma vie de mère, je dirais. <rire> Contre toute attente. Ah ouais, okay. <rire> j'ai ta... bien vécu ça.
0: Elle était prête, ta grande-fille. <rire> Toi aussi, t'étais rendue là.
2: <rire> oui, elle était plus que prête. Moi, moins. Mais finalement, euh, j'ai aimé ça. Je trouve que je suis rentrée là-dedans comme une grande. <rire> j'ai trouvé que pour moi, comme, comme parent, comme mère, c'est une étape de vie, je pense, à laquelle on... Euh, euh, un, de laquelle j'avais peur. Mais okay. euh, je, en réfléchissant, je pense que je suis contente de relever comme un défi pour moi de rentrer euh, mes enfants dans le monde, dans la société. <rire> puis, euh, aussi, Parce que toi, tu n'es
0: pas du monde. C'est hein, comme tout le monde ça. autour de la table. C'est hein, pour ça
2: que je suis ici. <rire> tu que... dis que tu
0: avais, avais des craintes. C'est que tu t'exposes ben, euh, d'abord à, à d'autres parents, On... d'autres mères aussi, comme, puis, euh, comme étant une mère enfant un peu aussi, particulière. Euh... <rire> Non, je mais vrai. non, mais t'es spécial. C'est vrai que t'es spécial. Oui, Disons-le.
2: J'ai 27 ans, j'ai 4 enfants.
0: Ouh là là, c'est bizarre. Ça. ça fait son effet. Uh -huh.
2: <rire> mais non, ce que je veux dire, c'est que euh, d'envoyer l'enfant à, à l'école, c'est euh, aussi à va recevoir des choses, hein, elle va se faire éduquer à l'école. Puis uh -huh. à la maison, des fois, ce qu'on veut transmettre, c'est pas nécessairement la même chose qu'à l'école. Puis euh, ça va tout être un défi, je pense, comme parents. C'est là qu'on rentre dans la vie, je pense. Euh, Et parce que
0: dans ta famille, 2 plus 2, ça fait. Pas toujours quatre, c'est ça que tu veux dire? Non?
1: <rire> Alex, oui. Mais en fait, euh, je suis déjà intéressé par le fait qu'on vient de mentionner que tu avais 27 ans, quatre enfants. Euh, on n'est pas habitué. Moi, je trouve ça magnifique, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui semble valorisé euh, toujours dans notre société. Euh.
2: Ben euh, oui, je pense que ben, c'est un peu le sujet de, marge, de, là, ouais, de ma ça. chronique. En fait, mm -hmm. je trouve que la maternité en tant que telle n'est pas assez valorisée.
1: Pourtant, on euh, est, est inondé
0: de, de photos de Beden sur Facebook. Ah oui, d'exigence.
2: De... <rire> <rire> de photos de Beden sur Facebook, tout à fait, euh, en noir et blanc, tout bien, ouais, lumière, tout bien placé, ouais, ouais. Tout, tout, est, tout est parfait. Mais... Euh... Mais je trouve que c'est ça, la maternité en tant que telle. Puis je ne dis pas ici qu'il faut avoir euh, nécessairement quatre enfants à 27 ans. Là. Je veux juste être claire. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que la maternité en tant que telle, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants, je pense qu'elle est souvent ombragée par euh, toutes sortes d'exigences qui, qui sont mises soit par la société ou par les femmes entre elles ou euh, bon, à travers Facebook, justement, Instagram, Pinterest. Qui sont euh, des réseaux
0: sociaux euh, très populaires. C'est ça. Euh,
2: chez, chez
0: les ménagères de ton espèce.
2: <rire> Yeah. <laughs> Oui, mais euh, oui, c'est sûr que quand tu es à la maison en congé de maternité euh, ou bien tu à la maison avec les enfants, toujours, c'est sûr que tu peux avoir du temps pour aller euh, sur l'ordinateur regarder tout ça. <rire> mais mon point, c'est que je pense que ça peut créer beaucoup de frustration ah. puis de tristesse euh, parce qu'on se dit, euh, bon, on regarde les autres femmes. Après trois mois, ils ont perdu leur poids qu'ils ont pris pendant la grossesse. Puis là, ils mettent tous leurs trucs. Euh, comment j'ai fait pour puis ils se prennent en photo. ou bien euh... J'ai
0: bu des litres de jus vert infecté
2: puis vous pouvez le faire, vous êtes capable ouais, ouais. Puis, euh, ou bien juste des exigences un peu normales de la vie bon, donner des purées maison aux enfants euh, euh, je sais pas, les inscrire au karaté toi. oui je l'ai fait <rire> euh, la nutrition, tout ça puis c'est toutes des bonnes choses qui ouais. font partie d'être une mère mm -hmm. bon mais c'est comme si on parle juste de ça Bon, je trouve qu'on ne parle pas assez de la maternité. Puis moi, quand j'en j'ai par... réfléchi à ce sujet-là, j'étais allée voir des amis, j'en ai plusieurs, qui ont des enfants, des jeunes enfants. Tu as fait une petite enfants. enquête
0: maison. Là. Oui, bon, okay. c'est mon
2: style déjà. <rire> <rire> Mais euh, je suis allée parler avec elles. puis j'ai demandé simplement, comment tu trouves ça, être mère aujourd'hui? Comment tu trouves ça, euh, la maternité? Puis elles m'ont presque toutes répondu, je trouve ça difficile. Okay. Bon, Moi-même, j'ai répondu ça à cette question-là quand je me posée à moi-même. Puis euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu que tu trouves difficile? Ouais, souvent, c'était ouais. les pressions, justement. Les pressions sociales ou les pressions intérieures aussi qui, qui étaient exercées sur elles. Euh, la misère à être libre, au fond, de ce que euh, la société pense de toi. Parce que euh, c'est fort. Moi, quand je sors là, en poussette avec mes quatre enfants puis mon visage de jeune, euh, <rire> je me fais poser toute une série de questions. Puis je trouve que ça révèle bien la, la norme sociale qui est tellement présente dans, dans notre vie. Ils me disent, quel âge? Mon Dieu, tes enfants, mes enfants sont jeunes, appuyés à, plus, à le 5 ans, mm -hmm. euh, puis j'en ai 4. Euh, mon Dieu, tes yeux jeunes. Hey, Qu'est-ce qui fait ton mari comme travail? Au fond, c'est quoi ton salaire? Mm -hmm. euh, puis, euh, mon Dieu, j'espère que c'est fini. En fait, je me fais dire ça plusieurs fois euh, par mois.
1: Ce que je vois aussi dans, dans, dans ce que tu dis, mais en fait, tu parles des pressions sociales, j'ai l'impression qu'on attend tellement de la femme aujourd'hui. À trois niveaux, j'ai l'impression. Et il commence à y avoir une révolte. On voit des films, des documentaires, des choses <rire> qui sortent par rapport à la femme triple championne, ou je ne sais la pas super trop. Woman. A, oui, la la superwoman ouais. qui doit être, un, une carriériste, deux, une championne au lit, et trois, la mère accomplie. Et peut-être c'est ça que, qui fait que la, la mère est passe au second plan. Ben, en tout cas, ça fait peut-être peut qu'on attend trop ouais, d'une qu femme. qu'on on a tout donné
0: au travail, puis euh, sous la couette... Euh,
2: ouais. Mais En faisant ma expliqué. réflexion, ouais. je me suis dit, c'est vrai que bon, il y a eu la féministe puis le droit de vote aux femmes. Ça a donné une, une place sur la place publique aux femmes, ce qui est une bonne chose. Mm -hmm. Mais c'est comme si aujourd'hui, il y a seulement cette place-là qui est importante. La place privée à la maison, je trouve que c'est pas assez euh, valorisé, au fond. Quand tu es juste une mère à la maison puis que t'as pas d'emploi... Ou que pas, tu ne dis pas « je suis en congé de maternité puis je vais recommencer à travailler » ou bien « j'aimerais ça prendre un congé de maternité plus long ». C'est comme si euh, tu n'étais personne sur la place publique. Puis je pense que c'est un mensonge parce qu'être une mère, avoir des enfants, c'est une des choses les plus grandes de la Terre, <rire> je dirais.
3: Stéphane. Oui, puis je trouve ça intéressant parce que la dimension carriériste n'a-t-elle pas pris trop de place chez la femme? Parce que lorsqu'on y pense, les jeunes adolescentes, puis c'est la même chose pour les hommes d'ailleurs... Lorsqu'on s'imagine plus tard, on s'imagine faire quoi? Un métier. Mm. On s'imagine qu'on va être, par exemple, policier, infirmière, enseignant, comme moi je suis devenu. Rarement on a hâte de devenir mère ou père ou c'est peut-être moins dans les ambitions? Comme une forme d'accomplissement. Oui, ouais, tout à fait. Euh,
2: oui, c'est ça. Puis c'est justement mon point. Je trouve que c'est pas assez valorisé en tant que tel, au fond. Juste euh, avoir des enfants, c'est comme si, euh, justement, il y a une belle checklist, si je peux dire, mm -hmm. euh, de bonnes citoyennes. Euh, tu étudies, tu travailles, tu voyages. Après ça, euh, tu as une bonne carrière, tu as des promotions. Après, tu t'achètes une maison. Puis après, à la maison... De des enfants. Mm -hmm. Bon, c'est pas que c'est mal de faire ce cheminement-là, mais euh, je pense que...
0: Il y a une pression pour faire les choses dans moi, cet Moi, je sais qu'il y a des
2: femmes qui m'ont confié que je vois au parc, par exemple, qui ont euh, fin de trentaine, puis qui ont eu deux enfants, puis qui sont tristes parce qu'ils auraient voulu en avoir plus, puis qui me disent, je me suis pris trop tard. Mm. Parce qu'ils ont fait plein d'autres choses, tout ce que la société propose au fond, mm -hmm. euh, de penser à soi-même, de faire tout ça, de nous mettre en premier. Puis je pense que ça prend un équilibre, mais socialement, en tout cas, ce n'est pas nécessairement valorisé.
0: Il y a Milan Kundera qui, qui disait, je paraphrase à France, « Les héros n'ont pas d'enfants <rire>
2: ». Oui, c'est vrai. vrai. Ça,
0: ça me fait penser à ça, ce que tu oui, dis. Oui, c'est
2: ça. C'est exactement ça. C'est comme si euh, tu peux seulement t'accomplir en étant stérile. <rire> non, mais je pars à France, ce que Fabrice Adjadj dit dans son livre « La profondeur des sexes » au chapitre 4.
0: <rire> On mettra la référence. ah Oui, c'est à
2: lire, c'est à lire, mm -hmm. vraiment. Mais non seulement ça, je ne sais pas si je peux continuer. Oui, je t'en oui. prie. Euh, je, par... je pensais aussi à toute la place du corps de la femme, comment qui n'est pas valorisée en tant que mère. Dans le sens où, moi, souvent, j'ai eu des commentaires, « oh waouh, ça paraît pas que tu as eu quatre enfants. » Bon, je me fais moins dire maintenant. <rire> ça paraît <rire> plus. Ouais.
0: Mais au début, deux, oh, de... <rire>
2: on, se fait... on se dit ça entre femmes aussi, des fois. « Hey, de dos, ça ne paraît pas que tu es enceinte. <rire> » On se, on se dit ça entre nous, on le pense. Hein? Puis je pense que ça, ça nous fait du tort. Mmh. Au fond. Et, et je voudrais que ça soit plus valorisé. Alors que les sur, le coup, féminines... flatteur, mais...
0: ouais, ah. sur le coup, c'est peut-être flatteur, mais... Oui, en fait,
2: on est content. De... Uh -huh. Mais au fond, il y, y a quelque chose de beau d'emporter le souvenir ou la marque d'avoir donné la vie.
1: Allez. Je, je trouve ça beau Yves Semen qui est un auteur spécialiste de la théologie du corps et qui compare un peu les, les vergetures chez la femme au, au, au plaies du Christ, en disant, ça, voilà des marques de beauté, on devrait trouver ça beau. Exactement. Euh, non plus voir ça comme... Oh, le, le, de beauté parce que signe d'un bah, don. Signe d'un don, exactement. Signe d'un oui. grand amour.
0: Mm
2: -hmm. Oui. Puis c'est pas assez... Le corps de la femme est soit, euh, je dirais, utilisé, en, soit pornographiquement, je ouais, dirais, ouais. ou bien euh, pour chez les grands designers de la mode qui, finalement, n'ont aucune courbe de femmes. Justement, sûrement, je ferai une chronique sur la mode <rire> et la maternité, <rire> éventuellement, mais euh, c'est un autre point, je pense, que, euh, qui serait, je pense, à valoriser plus. Euh, wow, as eu des enfants. OK, es belle. Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas de solution non plus miracle à ça, mais je pense qu'en société... Juste d'avoir une euh...
0: vigilance quant au ouais. langage utilisé, ouais, euh, aux interpellations en, entre femmes, mais aussi euh, en, entre euh,
1: êtres humains, tout simplement. Oui, bien, Alex? Bien, tu parles de la femme, mais que ce soit l'homme ou la femme, on est fait pour donner sa vie et donner la vie. C'est ça qui, qui profondément nous accomplit comme personne, qui rend profondément heureux. Et, et comme tu dis souvent... C'est pas valorisé. Oui, voilà. Le, le travail, c'est quelque chose de bon. mais, mais Et pour l'homme, l'homme aussi, euh, doit pas oublier qu'en fait, le travail est fait pour la famille, est fait est pour la société, est son, un service oui. pour la vie. Et pas juste que, comme un accomplissement de soi personnel. Mm -hmm.
2: Exactement. Le don est pas valorisé. J'entendais une femme qui me disait euh, moi, j'aimerais ça arrêter de travailler, puis rester à la maison avec mes enfants comme un don gratuit au fond. Puis est ce qu'elle se fait dire dans sa famille ou au travail, c'est euh, t'es folle, euh, tu vas gâcher ta vie, euh, fais pas ça. Euh, au fond, elle dit je trouve ça dur parce que c'est pas valorisé. C'est pas hey, ok, vas-y, tu, sais, tu vas être mmh. encouragée. Puis euh, la femme a le besoin d'encouragement. Mais d'ailleurs, il y a une
0: sociologue ça. de Québec, euh, Annie Cloutier, qui, qui a sorti un livre il y a quelques années, mais en fait deux, trois ans peut-être qui s'appelle « Aimer, materner, jubiler oui. ». Elle, elle, elle se dit féministe, mais, euh, mais disons alter-féministe, on pourrait oui, dire. Elle propose qu'on qu revalorise justement qu'un qu des deux parents, peut-être même idéalement, la mère, selon, selon ce qu'elle propose, pour s'occuper des enfants durant les, les, les premières années de vie de, de, de l'enfant, elle propose qu'il y ait une vraie revalorisation oui, de ça. Oui,
2: c'est ça. Ouais. J'ai lu un peu, euh, elle s'indigne un peu au fond de, mmh. du féminisme qui, euh, au fond, ne met pas la femme au centre, mais plutôt euh, des idées, des idéologies de ce que la femme devrait être, j'ai l'impression. Mmh. Puis euh, ça, je pense ça fait beaucoup de tort euh, aux femmes. Toutes les femmes à qui j'ai parlé, je pense qu'il y a quand même une souffrance chez la femme en ce moment dans notre société qui est un peu cachée ou niée ou qu'on n'est pas capable de mettre de mots dessus. Mais c'est ce que je veux faire, mettre des mots. <rire> Puis quand j'en ai parlé avec mes amis, ils m'ont dit, c'est ça, ça me fait du bien que tu le dises parce que c'est ça que je vis. Je vis de la pression intérieure. Je me sens... C'est difficile aussi parce que, Aujourd'hui, on s'attend à ce que la femme soit euh, indépendante financièrement, alors que dans les faits, quand tu portes un enfant pendant neuf mois, après ta couche, il faut que tu te remets de l'accouchement puis que tu t'occupes du bébé. Il y a nécessairement une forme de deux dépendance. deux ans minimum mm -hmm. euh, que tu ne peux pas être indépendante financièrement. Mm -hmm. Puis elle en parle un peu, Annie Cloutier, dans son livre de ça aussi. Puis, euh, oui, c'est ça. Puis, une autre chose aussi que je voulais dire par rapport à, à la femme, euh, le fait de la sensibilité aussi, je trouve que c'est pas assez valorisé, le fait que la femme soit sensible. Je sais pas si on a le temps que j'en ben, parle un petit peu. Absolument, mais il y,
0: y a une compagnie de... Produit d'hygiène féminine qui a fait beaucoup de millages là-dessus, euh, qui a dit euh, le, 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 on peut voir le, le mot clic hashtag like a girl. Okay. Euh, je me demande si c'est pas Tampax ou une autre compagnie du genre qui a dit pleure comme une fille ou cours comme une fille ah, euh, oui, oui. Et, et chante comme une fille. Puis l, les, les enfants euh, euh, réalisaient l'action avec une sensibilité quasiment exagérée, comme si c'était dévalorisé.
2: Exactement, c'est ridiculisé. Je, dirais. Uh -huh. je pense que c'est un mensonge de penser ça, puis ça fait du tort à tout le monde. Parce que la sensibilité féminine, c'est une chose qui est bonne. C'est régi beaucoup par euh, les hormones, mais aussi par sa nature, qui est une vie plus intérieure. On, a, on aime se mettre des beaux sur ce qu'on vit. Euh, c tu es mais... en train
0: de dire que les hommes et les femmes sont différents?
2: Oui, je l'affirme.
0: <rire> je dirais la même chose. Et c'est
2: une bonne chose. La je pensais différence, que depuis Aristote, bonne... les
0: gens pensaient différemment. <rire> <Non.
2: rire> c'est une bonne chose. Puis euh, Il faut qu'il y ait la différence. Mm -hmm. Puis Il euh, faut écouter la sensibilité de la femme. Moi, le jour où j'ai accepté que j'étais une fille qui pleurait facilement, Premièrement, j'ai arrêté de pleurer pour tout.
0: Tu as contenu <rire> tes larmes durant toute ta chronique, je te félicite d'ailleurs.
2: <rire> oui, mais regarde ce que tu fais, à toi. Ouais, c'est la même en, chose.
0: Encore en train de dévaloriser non, mais la sensibilité. c'est
2: important, c'est important aussi dans l'éducation de nos filles. Moi, j'ai trois filles, <rire> mais euh, oui, que la sensibilité, elle est bonne, elle doit être éduquée, c'est vrai, mais elle doit euh, aussi être valorisée. En tant que femme, on est, on est plus sensible, il faut de la sensibilité dans le monde, c'est sûr, puis la femme a un accès spécial à la personne, à la vie intérieure. C'est un mystère, tout ça, porter un enfant qu'on ne connaît pas, qu'on sent bouger, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais si on ne le fait pas, euh, qui est irremplaçable, qui est unique, qu'on doit aider à développer sa personnalité, qui a une place dans le monde. C'est quelque chose de grave, on n'entend jamais parler de mmh. ça, puis je pense que ça, ça manque vraiment à notre société. Ça va
0: être le but de ta chronique, je pense, dans les, les prochaines semaines, on les prochains mois, on va t'entendre là-dessus. Là Donc, oui. si on veut euh, résumer, je pense que la, la féminité, selon, en fait, selon ce que tu nous racontes, c'est que doit être revalorisée en passant par une revalorisation du corps de femme en tant que femme. Tout à fait. La sensibilité aussi oui. qui, qui doit cesser d'être dévalorisée comme Vraiment. je l'ai fait tout à l'heure en ondes. Oui. <rire> Petite tape sur la main ici. Et, non, mais c'est vraiment aussi, présent. Ça, ben absolument.
2: Faut faire, même entre femmes, il faut mm -hmm. faire attention.
0: Et ça passe aussi par l'engendrement, par le, le, le don de la vie.
2: Euh, donner plus de possibilités à la femme de rester à la maison, puis de faire vraiment un vrai choix. T'sais. Pas être obligé d'aller travailler par nécessité.
0: Combien de fois j'ai entendu euh, ma, ma blonde travaille, euh, « ben On n'a pas vraiment le choix ».
2: Ah oui. C'est assez ah oui.
0: régulier, c'est assez répandu.
2: Vraiment. Aussi, c'est sûr qu'il faut remettre en question nos besoins comme mm -hmm. famille. Euh, c'est sûr qu'il faut toujours que tu voyages euh, à chaque année, c'est normal. Hein. <rire> que tu aies besoin de deux santé Mais aussi, la vie n'est pas nécessairement. Toutes les garderies subventionnées euh, qui donnent plus d'argent aux garderies qu'aux familles, ça donne moins de choix, mm -hmm. euh, des fois, à la femme.
1: Alex, je vois moi-même dans mon propre mariage. Présentement, je suis au doctorat. Euh, j'ai bénéficié pendant deux ans d'une bourse euh, à temps plein, mais c'est une bourse d'études, on s'entend, c'est pas un énorme salaire. Et mon épouse, c'est elle en ce moment qui, qui, qui rapporte le plus d'argent à la maison, je le dis humblement, mais pour elle, c'est comme une sorte d'angoisse, j'ai l'impression. Au fond, elle espère vraiment que je puisse rapporter plus d'argent et qu'elle puisse un peu plus se reposer et pas qu'elle l'idéalise d'être femme à la maison ou mère à la maison, euh, quoique je ne pense pas non plus qu'elle serait contre, mais je veux dire elle, elle aimerait pouvoir se reposer, elle aimerait pouvoir être plus à la maison avec Edouard. elle aimerait pouvoir prendre plus de congés, mmh. elle voudrait ça elle est ouais. pas Je pense
0: qu'elle n'est pas la seule, seule. <rire> Anne-Sophie Richard, merci beaucoup pour cette chronique merci. maternité féminité. En, tu as cité durant ta chronique Fabrice Adjadj, La profondeur des sexes c'est publié chez Pocket, je crois, et euh, dans, euh, dans la collection Seuil. Point, édition du Seuil. Et euh, aussi Annie Cloutier, Aimé maternée Jubilé chez VLB Éditeur. On va mettre tous les liens sur notre page Facebook. êtes toujours à l'écoute d'On n'est pas du monde, avec Antoine Malenfant au micro. C'est votre magazine culturel catholique. Alors, sans plus tarder, on passe à notre chronique sport. On jase de sport, entre guillemets, ferme guillemets, avec, avec notre ami, collègue, Stéphane morin Wallet. Salut, Stéphane. Merci beaucoup, Antoine. <rire>
3: Alors... Le choix du sujet euh, de ma chronique aujourd'hui ne va surprendre personne, étant donné que ça a fait les manchettes de l'actualité sportive ces derniers mois. Tu parles du tournoi de
0: cricket de ah, saint ça se Non,
3: non je ne parle pas de ça. Je parle bien sûr des Jeux olympiques qui ont eu lieu à Rio euh, du 5 au 21 août 2016, donc en août dernier. Mm -hmm. Et puis, euh, je m'intéresse particulièrement aux athlètes qui, à mon grand étonnement, je l'avoue, sont... Croyant, puis il y en a beaucoup plus qu'on pense, et ce n'est pas les moindres. Mm -hmm. euh, D'entrée de jeu, laissez-moi vous raconter un peu l'histoire de Michael Phelps. J'imagine que tout le monde le connaît, tout le monde en a entendu parler. C'était
0: l'arbitre le... au volleyball de plage, <rire>
3: non? Je crois qu'on a un cours à tédélier en sport, Je t'écoute attentivement, Stéphane. Eh bien, Michael Phelps, je vais euh, parler de lui un peu. C'est le sportif le plus titré et le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques. On parle de 28 médailles, dont 23 médailles d'or.
0: Pas si mal.
3: Il est également <rire> le nageur le plus titré de l'histoire des championnats du monde de natation. Euh, Tenez-vous bien, 26 médailles d'or remportées. Écoutez, ce gars-là, il sait quoi faire dans une piscine <rire> et euh, pas besoin de flotteur affaire. pour aller nager. Donc,
0: Il y a euh, pas la technique du petit chien comme moi. Là, non, si exactement. Bien. Probablement
3: okay. il est un peu meilleur. Ouais. Puis... Lui, son histoire, l'histoire que je vais vous raconter, et c'est celle qu'il a lui-même relatée euh, dans le magazine Sport Illustrated, un oui. euh, magazine américain. L'histoire commence pendant les Jeux olympiques de Londres en 2012. Il a subi, imaginez-vous, sa première défaite. Pour nous, une défaite, on se dit, bon, c'est pas si mal. Mais pour quelqu'un qui a vécu des succès absolument toute sa vie, qui a bâti sa carrière sur les succès, on le sait, avec un athlète, c'est comme ça que ça se passe. Il n'a euh... pas
0: frappé son Waterloo, il a frappé son Londres. Exactement, lui, il a frappé son Londres, <rire> il a frappé
3: un mur carrément et il s'est dit, mais... c'est fini. Il s'est dit, c'est fini, il a mis un dans sa carrière, disons-le, une carrière qui était quand même très bien remplie jusque là. Ouais. On peut s'imaginer un peu comment se passe la vie d'un jeune multimillionnaire qui est pratiquement une idole aux États-Unis, un modèle pour les jeunes sportifs. Il a été sollicité de part et d'autre. Euh, et puis, une histoire qu'on on, on, on entend parler fréquemment, il est sombré dans l'alcool et dans Parce la que, drogue.
0: je t'interromps, ni plus ni moins, à la fin de, 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 des Olympiques de Londres, il a, il a annoncé sa retraite. Il, Exactement. Il a, il a accroché son speedo. Il a dit, Exactement. Il terminé.
3: Pour lui, c'était fini. Okay. C'était fini la compétition. Il faut dire qu'il avait commencé très jeune aux Jeux olympiques de Sydney, si ma mémoire est bonne. Lui, pour lui, c'était terminé. Et il a vécu une retraite, une retraite dorée, si on peut dire. Mm -hmm. Finalement, il est sombré dans l'alcool et dans la drogue. Et puis, c'est un soir, le 29 septembre 2014, plus précisément, que Michael Phelps a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Après une soirée qu'on imagine bien arrosée, mm -hmm. il a été arrêté pour... Euh, Ivresse et puis ensuite, il a rencontré un homme, un chrétien. Vous le connaissez peut-être, Ray Lewis. Je vois l'air interrogatif. Alex.
1: Joueur de football, je crois. Exactement. Joueur uh -huh. de football
3: des Ravens de Baltimore. Un joueur que les fans de la NFL connaissent bien. Lui, c'est un chrétien. Et il a dit à Michael Phelps, des mots qui sont quand même lourds de sens. Il a dit, Michael, tu ne dois pas abandonner... Parce que si tu abandonnes, c'est tout le monde qui perd. Alors, c'est vraiment le, le, le fait qu'un sportif comme lui, c'est un modèle pour tous les autres. Et Michael, ça l'a vraiment secoué. Mm -hmm. Lui, il a décidé de se reprendre en main et d'aller dans une cure de désintoxication, mm. une cure qui a duré 45 jours. Et c'est pendant cette
0: cure de son propre aveu qu'il a rencontré Jésus. OK. Et... Il était inscrit lui aussi à la cure ou non? Non, c'est -ce ouais, Je comprends pas, éclaire-moi. Donc,
3: Michael Phelps, pendant sa cure, Je pas appuyé ses sur... sous cette sur... <rire> il s'est appuyé lui sur la Bible, sur la lecture de la Bible, pour retrouver sa joie de vivre, redonner un sens à sa vie aussi, un uh -huh. sens qu'il avait, selon lui, en perdu ouais. euh, pendant son épisode noir. Et c'est là qu'il a vraiment qu'il est devenu croyant et qu'il a décidé de retourner
0: dans la compétition. Il n'a pas rencontré aussi un pasteur euh, assez connu, euh, le pasteur Warren, Rick Warren, aux États-Unis, non? Oui, exactement. À partir de cet épisode-là,
3: ouais. il, il a commencé à fréquenter évidemment les, euh, les pasteurs, beaucoup plus les communautés euh, chrétiennes des États-Unis. Ouais. Et puis, pour un peu montrer que le nouveau Michael Phelps, celui ouais. qui était maintenant croyant, pouvait performer. Il a décidé de se réinscrire. Il, est, il a décidé ni plus ni moins de retourner à la compétition. Puis il faut quand même dire que
1: une préparation pour les Jeux
3: Olympiques, c'est quelque ça, chose d'exigeant. Ça se fait pas du jour au lendemain, non,
1: exactement, Alex. Mais ce que je comprends en fond, c'est que sa foi neuve, euh, toute jeune, euh, l'a motivé à à recompétitionner de motiver dans l'entraînement. Puis en plus aussi, pour lui, c'était un désir de témoigner aussi euh, de sa foi en, en, en accomplissant son sport, tout simplement.
3: Exactement. Surtout le désir de témoigner. C'était le fait de il voulait aussi utiliser sa notoriété pour que les gens voient euh, qu'est-ce que le Seigneur avait fait pour lui. Donc, quelle meilleure façon que d'aller dominer son sport aux Jeux olympiques de Rio, Anne-Sophie?
2: Mais au fond, tu veux dire qu'il ne s'est pas arrêté à sa défaite non, il est passé par-dessus, puis euh, même qu'il a gagné hein, encore beaucoup <rire> encore de, de médailles. Hein, pour pas oui, voler ton fait. <rire>
3: En fait, on parle d'une performance assez incroyable, encore une fois, de Michael Phelps aux Jeux olympiques de Rio. Écoutez, cinq médailles d'or et une d'argent. Donc, on peut dire que
0: son retour, là, ça s'est passé comme sur des roulettes. Donc, s'il avait décidé euh, hypothétiquement, là, bon, il y a sa conversion... Il décide d'aller finir sa vie dans un ranch du sud des États-Unis, bien tranquille, à regarder les chevaux courir. Malgré cette conversion-là, personne n'en aurait entendu parler. On ferait pas une chronique sur lui aujourd'hui. Les médias ne se seraient pas intéressés à cette conversion-là dont, dont on vient de parler. Donc, le fait qu'il soit retourné dans la piscine et qu'il euh, ait pu accrocher quelques médailles de plus à son, sa jolie collection, ça, ça a permis de, de mettre de l'avant cette conversion-là dont, dont tu viens de nous parler. Alex, tu
1: ben, penses quoi? Moi, ce que je vois, c'est qu'au fond, dans, dans ce que tu dis, c'est que il n'y a pas un aspect de notre vie pour Dieu qui est insignifiant, que ce mm. soit l'art, le sport. Ou, euh, donc, Dieu peut être présent aussi euh, dans, dans la vie d'un sportif, puis motiver son sport, motiver ses, euh, ses performances.
3: Ce qu'il dit lui-même, c'est vraiment intéressant. Il dit, j'ai commencé à croire qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, puis qu'il y a mm. un but pour moi sur cette terre. Donc, on dirait que lorsqu'on arrête de vivre pour soi-même et qu'on commence à vivre pour quelque chose de plus grand, c'est une nouvelle source d'inspiration. Puis, euh, je crois que c'est assez clair
0: que c'est ça mm -hmm. qui l'a animé. Surtout venant d'un gars qui, pendant un certain temps de sa vie, pensait qu'il n'y avait rien de plus grand que lui. Exactement.
1: Bien, c'est ce que je me posais comme question. Est-ce qu'il n'y a pas un danger parfois que ce soit dans, dans le sport, mais aussi, je ne sais pas moi, une vedette, un acteur au cinéma, de, de finir par se prendre peut-être pour un dieu quand, quand on a tout le monde qui nous adule.
0: Un et animateur de radio, peut-être. <rire> peut en fait, je le crois
3: aussi. Puis je, euh, je pense que pendant son sa traversée du désert, si on peut le dire, c'est un peu ça qui lui a ennuie. C'est le fait de perdre le sens de sa vie parce que qu'à partir du moment où tu as vaincu et que tu es... Euh, tu n'as plus rien à gagner dans ton sport, eh bien, tu vas vivre pas une quête chose, de sens.
2: Euh, C'est dur la défaite. Mmh.
0: Alors Stéphane morin wallet tu nous parles de ce cher Michael Phelps qui s'est converti, qui a remis son maillot de bain et a plongé dans la piscine de nouveau pour gagner de nouveaux titres suite à cette conversion. Mais il y en a d'autres aussi qu'on a vu s'illustrer aux Jeux olympiques de Rio cet été, non?
3: Oui, exactement, Antoine, la fierté de la Jamaïque, Usain Bolt. Écoutez... pas mal commode, lui, je pense. Ouais, oui, un peu... <rire> Celui-là, euh, il avait déjà partagé euh, ses croyances, notamment à travers son compte Twitter, lorsqu'il avait euh, écrit, par exemple, en 2012, euh, pendant les, les Jeux olympiques de Londres, « Je souhaite remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, car sans lui, rien de tout cela n'était possible. Mm. » Autrement dit, pour lui, ses performances, c'est à Dieu qu'il les doit. Et il euh, faut dire aussi que... Lorsqu'il performe sur la piste, il porte toujours une médaille miraculeuse, la médaille de Sainte-Catherine-Labouré. Alors, un autre croyant, et ce n'est pas le, le, le dernier venu, si on peut dire, Usain Bolt, tout le monde le connaît. Puis ça, c'est vraiment peut-être les plus connus, ceux que les auditeurs et les auditrices peuvent reconnaître, mais il y en a plein d'autres, des athlètes qui ont la foi et puis qui utilisent la foi pour se dépasser eux-mêmes. On peut penser, à, par exemple à euh, une athlète qui a bien performé en gymnastique. La gymnastique, une discipline que, dans laquelle je performais très bien moi-même quand j'avais 14 mois.
0: <rire> Simone Biles.
1: Ah ben, tout le monde la connaît, Simone Biles. Simone Biles. Okay. Américaine, eu...
0: américaine aussi. Oh oui, elle a eu des Jeux incroyables. Mm -hmm. Combien de titres
3: elle a eu? Euh... Elle a gagné, imaginez-vous, quatre médailles d'or et une de bronze. Mais elle, ce qui est le plus impressionnant, c'est que dans sa routine de préparation elle ne fait aucun compromis pour la prière. Donc ça, c'est un incontournable dans sa préparation. Et on doit dire que euh, dans un horaire chargé, parce que oui. l'horaire d'un athlète, c'est extrêmement chargé, particulièrement pendant les compétitions, elle, elle fait son chapelet, elle va à l'église et on voit bien que ça lui rapporte. J'ai lu,
0: lu quelque part que... Euh, justement, entre deux compétitions à Rio. Elle avait réussi à se faufiler et puis à aller à, à l'Office dominical, le, le, le plus près des installations euh, olympiques. Oui, exactement. Et c'est ce qui avait intéressé,
3: d'ailleurs, les journalistes. C'est à ces journalistes qu'elle a dit que pour elle, c'était non négociable. Alex
1: Alors... On sait que Jean-Paul II s'est souvent faufilé du Vatican pour faire du ski. Simone, <rire> si... Simone Biles se sauve de, de sa compétition pour aller à la messe. C'est quand même particulier. Joli <rire> parallèle inversé, oui.
3: <rire> Donc, euh, j'ai été, je vous l'admets, un peu étonné de voir à quel point il y a des athlètes qui ont la foi. J'ai continué ma recherche sur les Jeux olympiques parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un de très curieux. Puis, j'ai un petit intérêt pour l'histoire. Vous le savez, j'enseigne oui, l'histoire. Oui.
0: C'est pas un secret pour personne.
3: J'ai fait des, des belles découvertes. Je me suis rendu compte que l'origine des Jeux olympiques... Donc, on va en faire un peu d'histoire. Vous connaissez peut-être Pierre de Coubertin, celui qui a mm -hmm. initié un peu la, la relance des Jeux olympiques modernes. Eh bien, lui, il avait un ami, un prêtre, qui s'appelait le père Henri Didon. Didon. Euh, Henri Didon, un homme de la deuxième moitié du 19e siècle. Il était aumônier et plus tard dans sa vie... Il est devenu proviseur dans un collège là, près de Paris, en France. Et lui, il a dit... Euh, il croyait beaucoup en la pédagogie du sport. OK. Autrement dit... Qu ce que tu faisais Ce que euh, ça veut dire, c'est enseigner à travers le sport. Il croyait qu'on pouvait enseigner les valeurs chrétiennes. On peut penser au, euh, à la persévérance. On peut penser au dépassement de soi. Et tout ça, on pouvait l'enseigner à travers le sport. OK. Évidemment, euh, ça a été apprécié chez les jeunes... Puis, il y a eu de, une plus grande affluence à son école. Ça a intéressé des gens comme, par exemple, un homme dont on a fait la mention tout à l'heure, Pierre de Coubertin. Oui. Et lui, euh, les deux ont travaillé ensemble. Il a trouvé ça inspirant. Et puis, il faut le dire, euh, c'est quand même intéressant. La devise que M. de Coubertin a amenée aux Jeux olympiques modernes, c'est la devise que le père Didon utilisait à son école pour motiver ses jeunes, c'est-à-dire
1: Sitius, Altius, Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. <rire> Alex? Ben, quand tu dis que euh, tu parles de pédagogie du sport, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup aussi. Uh -huh. ben, pas juste le sport, mais. Euh... Donc, les, les, j'anime des camps euh, sur la télévision du corps pour les ados. Et puis, euh, donc, sur l'affectivité, les relations amoureuses et tout ça. Mais l'enseignement passe aussi à travers l'art, à travers le sport, mm -hmm. à travers la vie commune. Donc, tout, tout, toutes ces, ces expressions de la vie, j'ai envie de dire. La euh, chair. Euh, oui, 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 oui exactement. Dire, oui. puis qui sont, sont essentielles dans la formation de la personne. Évidemment, tout le monde n'est pas appelé à être un sportif mais, euh, ou un grand sportif. Mais euh, c'est en effet des lieux où on peut éduquer la personne. Anne-Sophie?
2: Oui, bien, dans le fond, pour faire du pouce sur ce que tu disais, euh, la pédagogie dans le sport aussi, je pense qu'il y a euh, l'esprit d'équipe euh, qui, euh, quand tu es dans une équipe, euh, que ce soit pour un relais de course ou bien volleyball, n'importe quoi, euh, le don de soi est important parce que si tu te donnes pas autant que les autres dans l'entraînement ou dans le jeu, bien, toute l'équipe euh, perd euh, à cause de toi. Donc, je pense aussi ça donne le souci de l'autre, euh, mm -hmm. euh, le, le sport.
3: Oui, exactement. Tu n'as pas le choix d'arrêter de, de travailler pour toi-même. Tu dois te tourner vers la, le, les succès de l'équipe. Donc, c'est quand même une belle
1: image de don de soi. Là. Alex? Puis, il y, y a certainement... En tout cas, moi, que, la première chose que je vois, c'est l'éthique de travail aussi. C'est que quand tu es un sportif, si tu veux compétitionner, tu es obligé de te donner une... Euh, une rigueur là. Et puis on est tous appelés à faire ça dans notre vie là, Que ce soit le travail ou notre vie chrétienne À, à se donner une rigueur Pour, oui, pour progresser
3: Imaginez-vous les sacrifices que les athlètes doivent faire Donc tout ça à quoi ces gens-là Doivent renoncer pour Atteindre euh, les, les objectifs Qu'ils se sont eux-mêmes
0: fixés Très intéressant Stéphane morin Wallet. merci beaucoup pour cette chronique sportive. J'avais peur que tu nous racontes des histoires de magie de, 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 de chrétiens qui dans les sports, grâce à leurs prières, ont gagné des médailles. C'est bien au-delà de ça. Je pense que c'est une question beaucoup plus profonde et on a vu des beaux exemples de, de, de succès olympiques liés à des, des gens qui ont une foi sérieusement profonde. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette émission et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions. Vous pouvez faire tout ça sur notre page Facebook à On n'est pas du monde. À l'animation, votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.